0: Kära vänner och lyssnare, varmt välkomna ska ni som vanligt vara till Vattnet går, podden om graviditet och förlossningar. Och Nina Campione, ja det heter ju jag det. Och jag tycker faktiskt att vi drar igång direkt och går rakt på sak. Och pratar om dagens gäst, för det är ingen mindre än Mia Fernando- hon är specialinriktad fysioterapeut och har då specialerat sig på obstetik och gynekologi och framförallt då på det här med förlossningsskador. Hon skriver också den populära bloggen Baking Babies och har dessutom skrivit en bok tillsammans med Louise Vinblad. Mia har dessutom tre pojkar, Volmar, Vilfred och Valdo. Och här ska ni alldeles strax få höra hennes historia. Med oss är också alldeles som vanligt Gudrun Abascal, vår alldeles egna favorit favoritbarnmoska. Men nu då så välkomnar jag Mia Fernando.
1: Hold up, what was that?
0: Ja, här sitter vi och Valdo äter gott. Hur gammal är han nu? Tre månader. Han är jättegullig, kan jag avslöja för alla som lyssnar. Du Mia, um, du driver en, en blogg som du kallar för Baking Babies. Yes. Kan inte du berätta lite varför du kände att du ville starta det här? Ja, men det, alltså det
3: började, Baking Babies började som vår liksom småskaliga gravidblogg eh, när jag blev gravid 2000 11 egentligen, eller så startade vi bloggen 2012. Så det från början var ju så här för de närmast sörjande. Ja. Liksom. Men sen så fick jag en, en stor förlossningsskada när min nästa son föddes. Och utifrån det så växte liksom både bloggen med läsarantal men också med liksom fokuset på innehållet. Från att bara handla om oss liksom. mm. för det är inte så intressant till att handla om kvinnokroppen och kvinnohälsa mm. utifrån min yrkesroll för jag är fysioterapeut så det är ju sjukgymnast alltså. mm.
0: Har du märkt, eller jag gissar att jag har märkt en stor efterfrågan på de här, liksom, mer kunskap i de här, det här ämnet och att få prata om, om det
3: Ja, absolut. Alltså det är ju det, är det jag ser att folk googlar och hamnar hos, på vår blogg för. Mm. Eh, och när jag själv går ut och pratar om min skada eller min historia eller sådär, mm. så är det ju det som folk liksom hör av sig och säger oj, men jag var inte ensam eller tack för mm. att du berättar. Eller, liksom, så. Mm. Eh, så att, och jag tycker att det, det är inte bara, absolut det är inte bara tack vare mig men det har hänt jättemycket de senaste fem åren med att, att det är mycket mer öppet. Att mm. det inte bara är guld och litter kring att få...
0: Det mm. Men det känns också som att just det här med förlossningsskador har varit så himla. Kanske har det varit det som, typ det och att bajsa på sig när man föds, <laughs> har känts som, i alla fall för först födelskor, eh, varit den största oron inför. Och sen att det är det man he allra helst inte vill prata om också, efteråt. Mm. Upplever du också att det här att det har varit så lite skamfullt eller vad?
3: Ja men framför, alltså jag tänker att som fenomen, mm. alltså att prata om förlossningsskador väldigt kliniskt, det är alla kan egentligen. Ja, ja. Men när det hade drabbat en själv och det faktiskt handlar om liksom, ner till liksom din innersta kärna, det handlar om kiss och bajs och sex. Då är det mm. ingenting som man tar upp kanske på en här tjejmiddag. Bara förresten. Mm. Han är också svårt att hålla fisar. Ja, Men och sen innan har det ju varit så mycket hysch, hysch Alltså under en innan en förlossning, då är det ju från vårdens håll också. Att det här ska vi inte berätta för
0: att det är läskigt. Mm. Just i och med att du kommer också från vårdsidan, som, nu kallar jag dig för sjukgymnast, för enklast för mig. Ja. <laughs> Ursäkta, hoppas det är okej. Okay. Hur tycker du just att vården som du säger, att man inte pratar så mycket om det skulle, bör man prata mer om det tycker du? Inför?
3: Ja men det tror jag. Alltså, jag tror att vården dels har ett ansvar att informera och Uh, för att det som, som det säger mig som födande Att man inte pratar om förlossningsskador Att det är så hursigt så att vi inte ens kan prata om det innan När det händer mig sen Så kom, det som jag kommer känna är ju Att oj men det är nog bara jag Och det är bara jag Det händer mig för att jag är dålig uh, Man kan ju prata om det på ett sätt som gör att det avdramatiseras Och att det, är så här, det, här, kan,
0: det här är liksom inte en prestation Och det handlar inte om att du är dålig om det händer dig men om vi börjar då från början i ditt fall. Yes. Berätta om eh, din första graviditet här med
3: Olmar. Men min första graviditet var väldigt bra. Men eh, det man är ju lite så aningslös som första gångs gravid. Jag tyckte att jag... Eh, ja, men jag gick och längtade och väntade och njöt. Men också liksom ville ha symptom. Eller liksom, man blir ju väldigt ivrig sådär. Men generellt sett så minns jag den som ganska bra. Mina, min förlossning startade spontant med verkar. Någon gång.
0: Får jag bara fråga ja. innan där. Hur kände du inför eh, den här graviditeten? Och just, hade du några tankar kring förlossningsskador innan? Ja, alltså... <laughs> jag
3: pluggade eh, ett tvärvetenskapligt program där många olika vårdprofessioner läste en master. Eh, så att bara kanske sex veckor innan min förlossning så opponerade jag på en, en uppsats som en barnmorska hade skrivit om sänkteskador mm. eh, så att jag var eh, just då var jag väldigt inläst på det, ja, det eh, och tänkte det här ska inte ändra mig eh, så att jag, jag, var inte super in, liksom, jag hade inte läst på super mycket utifrån en rädsla eller en oro för jag var ganska jag tog det hela ganska mycket med en, kick, en klackspark. Så. Mm. men just svinterskador hade hamnat eh, liksom, på, på mitt bord Får så
0: konstigt så. att du blev på det att du ja. fick just det ändå.
3: Ja det, det roligaste var nej, det roligaste men mm någon slags eh, kedja av events så var att den barnmorskan sen drick upp på min förlossning Nej. när eh, svinkterskadan äh. hände. Nej, ja. Men kul. kul. Ja, jättekonstigt.
0: Det är, det är verkligen ja, så här. Ja, oh, gud vad konstigt. <laughs> ja, intressant. Hur reagerade hon på det då? Eller, kände hon, hon Nej, men hon
3: händelse? klev in och frågade för det, hon kom in som liksom Andra eller tredje personen var också. Alltså då var det lite drama inne på rummet så hon frågade ja, ja. sig är det okej okay att jag är här? Ja. Och nu kommer det här hända. Är det okej? Okay? Alltså mm, det var väldigt respektfullt och det okay. är inga skuggor över henne. Du mer,
0: mer komiker. Nej, din uppsats verkar inte som att du kan det här riktigt.
3: Ja, hon kunde ju verkligen liksom, Och hade ett uppenbart intresse för att det skulle bli bra liksom. Då går vi tillbaka till att dra igång Ja men precis det, Jag fick spontan vägstart Några dagar innan beräknat Bara verkar ingen någon gång och sjukgymnast som jag är så tänker jag så här, å men har man ont så potar man det med att röra på sig så att jag vi bodde på Söder då så vi harvade runt varv, runt varv runt Maria ett, klockan fyra på natt eh, för jag kände så här, så här det, det hjälper eh, oh, sen gud. var vi hemma fram till klockan elva nånting på förmiddagen och då ringde vi in och då var jag fortfarande så här, här jag och promenerade in till BB och tänkte Oj, så här nu kör vi oh. eh, och <laughs> trodde liksom, ända tills då att jag det här kommer att gå att liksom, liksom. mm. Sen när vi väl kom in så... Så när de gjorde den första liksom, vaginala kollen och kollade hur öppen jag var och så... Och då var jag fyra, fyra centimeter öppen. Mm. Eh, men då, då kände de att han inte fixerad. Han är liksom mm. inte ens i närheten av att sänka ner och komma ut. Eh, så efter det så blev det ett väldigt, väldigt lång, långdraget förlopp. Eh, så de fick ta håll på hinnorna för att hjälpa och skjutsa ut honom lite grann eller skjutsa ner honom eh, och sådär och sen ja det tog 31 timmar innan det liksom började bli någon slags action
0: det är ändå lång tid, känns det
3: Ja, men precis. Och jag trodde som sagt att jag hade, hade det i kroppen på något mm. sätt. Jag, eh, vi är fyra systrar och min mamma har fött fyra barn. Och jag känd, trodde liksom att så här, men jag är samma ja. av samma skrot och korn som de Vi födde barn lätt och det brukar mm. inte bli så himla farligt. Liksom.
0: Men, men var, det, liksom, var det långdraget i att det var verkar som, som var ändå så här okej att ta, att man blev mer trött, eller var det verkligen starka och liksom gjorde väldigt mycket ont också? Eh, ja, men ja,
3: det gjorde väldigt, väldigt ont. Jag fick en epidural som heller inte funkade riktigt. Sådär. Men framförallt så var det nog längden. Alltså jag tror att hade jag haft sådär ont i fyra timmar då hade jag nog haft en väldigt, väldigt bra förlossning. Mm. Helt hanterbar och så. Mm. Men det var liksom natten mot sen. Alltså andra natten, eller man ska säga. När jag fortfarande hade... Eh, Ja, men när jag gick från 7 till 10 centimeter öppen och sen var 10 cm öppen i kanske 4-5 timmar och han fortfarande inte sjunkit ner. Mm -hmm.
0: eh, då kändes det så här, nu har jag varit med om roligare. Såklart. Ja, exakt. Man blir så otroligt trött också när du håller på så länge länge. Ja. Extremt utmattad. Precis. Vad hände, men vad gjorde de då, då när, när han inte sjunker ner? Ja, men, jag
3: fick nog någon slags verkförstärkande dropp och sen hände det verkligen inte så mycket mer. Och jag vet inte om det var... Helt som De alltså att de tyckte att det var helt som det skulle, att det bara behövde vänta. Eller om det var lite fullt <går> upp för dem. Mm. För det var sen när det blev nytt skift på morgonen som de var så här: Nej, men nu behöver det hända grejer här. Eh, och då, då fick jag ju liksom börja krysta, utan kryssverkar. Eh, för att så här, nu ska han ut. Han hade ganska bra värden och så, men det liksom blev ändå bedömt som ah. då.
0: Och hur, hur coachas man i att krysta utan krystverkar?
3: Eh, ja, alltså det kändes ju som... Så här, nu ska jag göra en fysisk prestation. Alltså det är inte, jag har inte upplevt det där som folk har sagt att det, att det blir väldigt konstruktivt med kryst... Alltså, att kroppen tar över ja, och liksom där, hjälper. Den. Utan det här var ju verkligen så här, som att jag skulle bajsa riktigt, riktigt hårt. Mm. Liksom, och, bara, eh, och det var... Alltså det var det mest fysiskt ansträngande jag någonsin har gjort. Plus smärtsamt liksom. Mm. Sen så fastnade min son lite grann med axeln. Eh, och jag vet inte riktigt om det var fastnandet eller om det var surklockan som de blev tvungna att sätta eller eh, vad det var. Men sen när han väl hade kommit ut så då var jag så trött så jag tänkte det här var det jag gjorde med mitt liv. Alltså nu dör jag. Mm. Eh, och min son mådde bra. Eh, men de konstaterade att jag hade fått en grad fyra eh, svilterskada.
0: Och det är ju... Det
3: var för i mitt fall hela vägen från slidan ända in till tarmen och fem centimeter upp i tarmen. Mm. Alltså, så drog med liksom handrogenmässigt mm. hela alltihopet. Det fattade jag ju. Alltså jag fattade ju var det... För de, de var öppna med att liksom, du ska syns på operation så. Men jag mm. förstod nog inte
0: riktigt hur de fattade det var en långt senare egentligen. Ja. Varför pratar vi så lite om rupturer och det här måste spricka inför förlossning? En
4: av anledningarna är att jag sa, oh, gud vad jobbigt att tänka på det Och då har vi olika strategier att hantera, att man tränger bort det och så vidare. Sen kan det vara väl också, om jag ska vara så här, lite konservativ och traditionell, att eh, man pratar ju inte om sitt underliv. Det är ju lite, kan vara lite skamligt och 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 man kanske känner så här, att ja, jag vet ju inte liksom, hur andra tänker och så, men att det finns något sånt ja, ja, jag vet inte varför eller att det finns andra saker som är viktiga men en saklig information vore ju bra att få tycker jag och jag tycker att det är väl en jättebra sak att ta upp med sin barnmorska under tiden som man väntar barn alltså under graviditeten, ta upp det på ett besök kommer det här är något som du undrar mycket över efter för jag tror inte att på din barnmorskmottagning idag specifikt gå in på det ämnet om du inte själv undrar över det hela.
0: Varför är det så att eh, vissa bebisar inte fixeras i slutet på graviditeten?
4: Ja, det undrar jag också förstås som barnmorska. Eh, vi, man vet väl inte riktigt. Eh, vad vi vet i alla fall om man går på fakta så är det att när det första barnet så har du i princip, jag skulle tippa säkert mer än 90 procent av alla barn har fixerats de sista, av de sista två veckorna graviditeten. Är man då omföderska och, och min egen kliniska erfarenhet säger så här, ju, ju flera barn man föder så är det femte barnet som jag väntar. Ja, då oftast har barnet inte fixerat sig för att verkarbetet drar igång. Så utifrån det så kan man dra slutsatser på att limoden blir större och lite mer eftergivlig och det finns bättre plats och så vidare som inte trycker ner barnet. Det det första gången man tar barn. Så är det väl kanske så att, att limoden är tajt och den anpassar sig precis efter just det här barnet och trycker ner barnet och själva muskulaturen är mer spänstig och det här är ju bara spekulationer från det kan också ibland vara så att man har ett stort bäcken som gör att det finns gott om plats. Och ibland så kan det vara att man har ett litet bäcken också.
0: Och när det väl hände liksom, kände du det överhuvudtaget? Eller liksom Förstod du att det hade hänt redan innan de sa det? Eller?
3: Nej, alltså jag, jag tror inte att jag kunde var vilken slags smärta som var vad. och Jag hade ju inte någon, något att jämföra med heller. Liksom, det kanske gör så här ont när ett barn passerar ut. Eller liksom. så att jag hade nog inte, jag hade inte kunnat pinpointa och säga att jag sprack nog nu. Där, nej, nej, där, liksom.
0: nej. Förlåt, innan vi går vidare med det också. Jag är väldigt fascinerad över det här med att du krystar på egen hand om man säger. Fick du några hjälpmedel där med, med hur du skulle göra? Ja, men, eller om, liksom...
3: ja, så jag fick väl instruktioner. Jag tror mm. att jag, tyst, jag krystade. Man kan tyst krysta med att man alltså, är tyst eller inte tyst. Mm. eller Det var ju mandning och buktryck och hur man gör. Så att jag instruerade sig i att liksom, vara tyst och krysta mm. eh, hakan emot bröstet och mm. sådär. Det, de, det var en bra instruktion vad jag, vad jag minns och jag tror att jag kunde ta det med det också. Men, mm. men jag minns att jag tyckte att det man skulle liksom inte devalvera uttryck så men att jag tyckte att det var lite övergreppsaktigt att mm. behöva göra det mm. utan att kroppen alls var med på det. Mm, det förstår jag. Sen så, ja, man kan ju inte ha en förlossning som pågår exakt hur länge som helst. Mm. Att det, ja.
0: Usch, det är svårt att föreställa, föreställa sig när man själv har fått den här när det, det här med instänkta att kroppen liksom bestämmer åt den typ. Det måste ju vara helt tufft, verkligen tufft. Ehm, va, men du nämnde också sugklockar. Ja, precis. För det var ju det, det
3: komiska i det här: då, att de in, alltså, det, var så här, men det här barnet behöver komma ut, det behöver för hjälp. Ehm, jag vet inte exakt liksom, vad i förloppet som de tyckte att han behövde komma ut för. För att han hade bra syrevärlden och sånt, eller syresättning. Ehm, men då så, så sa de så: här, Vi vet att du inte vill det här, men vi behöver sätta en sugklocka. Eh, och det är ju ett hjälpmedel för att liksom hjälpa till att dra ut barnen på ett sätt. Mm. Och det var då det var hon, hon den andra barnforskaren, som jag hade pluggat med, kom in och läkare. Och, mm. liksom. Det var rätt mycket folk. där Hur kändes
0: det då när hon de sa det?
3: Ja, men då, exakt i den stunden var jag så trött och gav liksom blanka tusan i allt. Så att jag kände bara, att ja, men whatever. Mm. <laughs> liksom. mm. Vi måste få ett slut på det. Liksom. Mm.
0: Den känslan kan man verkligen relatera till. Mm. Oh, fint. Och sen, sen satte de den då, gick det ganska fort då. Ja, kunde... det var ingen
3: sån knepig sukklockan när de som behöver dra ja. jättelänge eller så där. Sen var det ju det här med att han fastnade maxen sen också. Mm. Som, så att liksom hela, hela förloppet var nog knepigt, men mm. själva sukklocksättningen var nog ganska enkel.
0: Och den här känslan av att bara nu som du säger, nu är jag färdig, det här, nu, nu dör jag. Mm. Alltså.
3: Mm. <laughs> nu kan jag fnissa åt det Men ja. det, det var verkligen så här. Alltså jag, jag hörde att han levde Jag hörde att det var en pojke För vi hade nog inte kollat det eh, Och sen ballade jag med Och sen drog aktivt täcket över huvudet Och bara, okay, nu var jag klar Och jag liksom hade nog inte ens några Känslor liksom, Alltså så att jag kunde säga ja, då, eller gråt eller vad det var läsa. Utan var bara så här, okay, nu, nu var det slut. Så. Mm. Det, och det var en av de sakerna som jag ändå fick bearbeta ganska länge efteråt.
0: Mm. Och hur bearbetar man det?
3: Ja, men jag... Alltså, jag hade ju tänkt på något sätt att jag var... Alltså, att det så här relationen till förlossning. Så jag hade ju inte tänkt att det skulle bli så här naturligtvis. Och jag trodde nog att jag skulle klara det mycket bättre efteråt också. Men så det var... Faktiskt någon, några veckor efteråt när jag insåg att så här, varje gång jag blundar så går det som en film. Alltså att det verkligen var så att jag var verkligen traumatiserad. Alltså när jag blundar så kom, poppar upp scener du förlossningen framför ögonen på mig. Mm. Eh, jag, och då insåg jag att det här kan nog inte vara sunt. Alltså det här behöver jag ha hjälp att bearbeta. Eh, och min barnmorska ringde faktiskt för att kolla hur det var. Mm. Och då kunde jag liksom inte jag hålla mig samman alls. Alltså jag hulkgrät igenom hela samtalet. Och då så kunde de sen fixa en kuratorskontakt på sjukhuset där jag födde. Och det behövdes bara två besök där. Alltså det, det behövdes bara en, en rätt person mm. som kunde liksom veta vilka knappar att trycka på vilka stenar vi skulle vända så var liksom själva det aktiva traumat över den då. Men, Gud
0: vad skönt att Jag, ja, alltså jag,
3: jag, jag blev tungen att skicka julkort till <laughs> Fulkerat <för> om liksom <laughs> något år för att jag bara så här, hon, mm. det ändå utan henne hade jag nog haft en helt annan liksom, mm. ett helt annat liv tror jag.
0: Mm. Inte för att gå in på exakt vad ni pratar om där, för det är privat så. Men går ni igenom förlossningen då? Eller är det mer att man pratar om det känslomässiga?
3: Men Jag tror att det mycket var liksom rent, rent utifrån förlossningsförloppet. Och så här, hur kände du då? Mm. Eller vad?
0: Mm.
1: Mm.
3: Jag minns faktiskt inte. Så jag hade kunnat prata om det. Men jag, jag tycker inte att jag har hela samtalen liksom, som en tydlig minnesbild. Mm. Eh, utan mer bara... Jag trodde också faktiskt att bara hon... Jag minns att hon, hon liksom ändå hade, kunde uttrycka att det här är ju inte helt normalt. Mm. Och att ba någon bara mm. kunde säga att okej, okay, ja. Ja, det alltså, att gav liksom, det adekvat det du känner. Och det tror jag gjorde en jättestor mm. eh, stor skillnad för mig.
0: Så var det för mig också. Jag hade också en jättetuff första förlossning. <hör> eh, inte på samma nivå som din, men ändå traumatisk för mig. Och eh, likadant är att få en förklaring att Nej men här, gjorde, här blev det lite fel så här ska det inte behöva vara. Alltså det var ju allt. Mm. Finnandes gick man bara runt i något köcken och bara Gjorde jag fel? Eller kan inte jag föda barn? Eller, var, eller ska man känna så här? Eller är det här normalt? Mm. Det här kanske var en normal förlossning och så går jag här och gråter. Liksom. Ja men precis.
3: Och jag, tror att det, jag vet inte jag och många som jag har träffat som patient alltså att man är väldigt, det ligger väldigt nära till hands att man också bara skyller på sig själv. Mm. att Jag var dålig på att föda. Ja. Eh, och det är, det är väldigt, väldigt skönt att någon kan plocka bort det från henne mm. och säga det var ju inte du.
2: Mm. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: För JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi går tillbaka till det
0: här med förlösningsskadan. Yes. Du fick då veta att du hade en grad fyra. Yes. Och vad hände då?
3: Då så sätter de mig upp en på en. en liksom, så här, du ska opereras. Alltså för operationsplaneringen och då ska man gärna opereras hyfsat anslutningen till förlossningen. Det är inte jätteakut att man rest direkt- för att det är så svullet- så att det är ändå liksom bra om det kan svälla sväl av lite grann. Men jag fick vänta åtta timmar- eh, och fick fortfarande inte äta och dricka- eh, så där. Och det var också en del av det som jag upplevde som väldigt traumatiskt. Mm. Att jag, jag, var så här, jag hade dropp, men jag var så törstig och så hungrig. Och jag, då det efter en
0: sån lång förlossning ja, också.
3: Alltså jag, jag, jag tänkte så här, jag kommer dö, alltså det var min andra, så här, nu kommer jag dö. Jag, här, jag kommer törsta ihjäl i det här förlossningsrummet. Mm. <laughs> e, och jag kommer liksom, det är ingen som kommer veta... Liksom, som kommer inte bry sig och det, är väl klart, det oh. finns ju jättebra vettiga anledningar till att man inte ska äta och dricka inför en operation men, men man måste men... känna
0: sig så ensam där i det.
3: Ja Exakt. och jag var jätte jätte hög. Alltså jag fick jättestarka smärtlindrande så att jag mm. hade inte ont tack och lov men vi var helt alltså vi har bilder ner ser helt väcker ut och ligger där med en babys på brustet. Så, liksom. så att jag har väldigt vaga minnetbilder men det minns jag inte såhär oh, gulligull med babys utan så här, jag kommer dö för att jag är så törstig
0: fy fan, det är stackare mm. alltså herregud inte få, liksom, inte få den där himla mackan efter förlossningen som man förtjänar Nej, och det, det, alltså, för liksom. den
3: fick vi heller inte när vi kom ut till BB och det är alltså, det är, ju som, det är ju världens största ilandsproblem men det blev också ett kvitto tyckte jag på att jag var en misslyckad föderska mm. mm. så att, att bara, alltså, om man tänker att de andra förlossningarna blev lite mer av en revansch mm. på andra sätt så att bara få den där mackan mm. var liksom mm. en revansch
0: mm. det förstår jag Usch, åtta timmar alltså. Och sen får du äntligen komma på operationen. Precis.
3: Eh, och då syddes ju alltihopet, enligt eh, UTSAGO. Eh, det som jag sen fick veta fem år senare var ju att den läkaren inte sydde något alls. Egentligen. Så att, Va? Ja. Eh, fem år senare? Ja. Eh, alltså jag hann ju söka... Eh, vård några gånger och säga, jag tycker inte att det här känns som det ska. Uh, och möttes av allt det här. Jo jo men det är normalt. Det blir inte som vanligt när man har fått barn. Har man fått en sätestorskada spänning normalt. Och sen är jag välkommen till rätt kompetens. Så ser de ju nej men den där man ska sitta inte upp på den där man ska sitta inte upp på den där man ska se inte upp. Så för jag fick ju operera om alltihopet. Uh, 2017. Det här är ju helt
0: sinnessjukt. Yes. Fy. fan, vad förbannad. Jag har varit. och ledsen mm.
3: Det är, nu är jag ju otroligt tacksam att jag gick att operera om det var, alltså de här operationerna är fruktansvärt smärtsamma mm. jag, liksom, det är inte något som jag skulle vilja göra om det mest bittra är att det finns en muskel som man har typ vecka på sig och så ihop efter en förlossning, så det är en interna ringmuskel och om man inte har suttit ihop den då tillbakabildas den och då finns den inte mer eller den går inte att sy igen så att det är en del av mina skador är liksom permanenta nu mm. även om de har kunnat få ihop det mesta
0: men varför sa de att de hade suttit ihop det?
3: För att den personen sydde enligt bästa förmåga. Mm. Alltså det har hänt jättemycket i kompetensutvecklingen mm. de senaste åren. Mm. Så att det som jag har fått veta är att den personen som sydde mig 2012 sydde så kanske som man sydde 2012. Som man, man trodde
0: att man skulle då? Mm.
3: Mm. Att, och det är det som gör att det känns som att jag födde, år, födde barn på stenåldern ja, exakt, exakt. Eh,
0: men det är liksom sex år sedan mm. Gud i himlen om man finns, hon <laughs> alltså ja, jag blir, jag, man blir mållös det är, och det, precis som du säger det är så 2012, det är, man kan inte ens räkna men det är sju år sedan ja, pr precis, min son fyllde sju i ja. Mm. Ja. Mm. och det, känns, det är ju ingenting egentligen men att, äh, ja, tack och lov att det går framåt
3: mm.
0: jag är ledsen, jag blir att det skulle tvingas hända dig och många andra. Innan men blir, framförallt
3: blir man mörkare för att det var, inte, det var ju inte 2012 som folk började föda barn. Nej, men Det precis, var ju några så, år exakt. innan. Liksom.
0: Ja. Eh, så att, men hur, hur, hur yttrar det sig för dig då att du märkte att någonting inte var? Alltså jag, det, det, det som är viktigt att veta är att alltså jag har haft
3: skador, alla muskler typ som kan vara av, eh, men jag har varit ändå ganska stark i min så att Även när jag har gått till både kollegor som har fysioterapeuter och, och gynekologer så har de kollat mig på sig att är ganska stark. Mm. Så jag har kunnat träna, jag har kunnat springa maraton, alltså jag kunde göra allting. Mm. Men när, när man har fått en sån skada på ringmuskeln och alltså mm. en slutmuskeln, så är det ju framförallt de funktionerna som är svåra. Mm. Så att jag tyckte, såhär, men jag har, jag kan inte hålla fisar mm. och när jag blir bajsnördig så har jag ingen mm. liksom, startsträcka. Alltså, någon annan som blir bajsnördig kan ju vara så här ja, men jag går med en liten stund. Ja, såhär, ja. Liksom, mm. jag håller, såhär, det är inte riktigt läge, men jag märkte och det blev utvecklade sig så att jag insåg exakt hur om jag hade när mina två barn då som började som <skratt> började
0: jag älskar den där blicken också på bebisarna, Jag är bara så otroligt <skratt> koncentrerade och bara lite så här. vad är det som händer nu? <skratt> <Så> väldigt <jävlar det skratt> ja. inåtvänt
3: Ja, nej, men när mina stora barn som inte var så stora då men när de slutade använda potta och liksom, det blev konkurrens på toaletten när man då kände men ja, jag kan inte jag klarar inte av den här konkurrensen
0: liksom. och det var då som jag sa nej men nu måste jag ju få hjälp ja. eh, så Gud. Mm. Ja, men jag tänker också så många som Dels med, som vi pratade om innan, dels med de här typerna liksom typen av problem är ju ingenting man säger, åh, jag ringer läkaren eller sjuksköterskan och låt dem kolla i min rumpa. Alltså, det är ingenting man gör tycker det är kul Nej, att ringa läkaren och det. Och sen kan jag också tänka mig att det är så många som fick vård då för några år sedan som kanske fortfarande får och det också gör ont väldigt mycket mm. efteråt och länge Precis. Så, när man har sex och allting mm. och det är ju heller ingenting som man kanske vill eller vågar prata om.
3: Nej, och, alltså har man också varit, alltså, för jag, nu har ju jag min, mina liksom, yrkeskunskaper mm. och har också läst mycket, så att jag kunde ju ändå känna så, här, nej men jag har varit hos liga de säger att allt det inte ser bra ut, men det kan omöjligen vara bra, mm. så jag kämpade ju mig vidare, men jag skulle jag att stå på och säger, ja, precis, och har man och varit hos två personer som säger men lilla gumman,
0: det här är ja, bra just.
3: då ger man ju upp
0: ja, alla ja, gånger ja. Liksom, Absolut. och
3: tänker sig, att det var så här livet blev
0: ja, exakt Fy fan, är inte lätt att stå på sig eh, även med sådana kunskaper som du har, tänker jag.
3: Nej, alltså det är ju, ja, det är skillnad. Mm att vara patient själv också. Mm.
0: Men fem år senare så alltså, du hann ju ändå få, du hann få, få ett barn till ju innan du fick den rätta hjälpen. Precis. Och det var ändå ingenting man märkte under tiden du var gravid med ditt andra barn. Eller,
3: Nej, eller alltså då, under den andra strängen. graviditeten, då liksom klagade jag på, eller liksom min barnmorska frågade, liksom, har du mm. några, liksom, känner du av din förra skal, så, Och då hade jag liksom ganska mycket verk i mellangården och i r och liksom, mm. så under mm. den graviditeten och av tyngden mm. jag. Mm, det. Eh, men det är ju också eh, det är ju en, ändå en så här ja, men så kan det ju bli mm. förstås mm. Liksom. så det var inget som någon, som någon tyckte var alarmerande mm. inte ens jag själv
0: när du då äntligen fick hjälp fem år senare, vad, gjorde de någon annorlunda undersökning? Eller vad var det som gjorde att de liksom ja, förstod dels... att det inte hade Ja, men Dels
3: hamnade jag ju hos helt rätt kompetens mm. förstås. Mm. Inte bara vem som helst utan den som, de som är bäst mm. på det här. Eh, och sen har det också kommit en ny sorts, eller den har väl funnits ett tag, men ganska ny i Sverige jag har jag förstått en 3D-ultraljudsform mm. som, som man kunde kolla. Och som då man kan man. undersöka bättre liksom. Ja, nu. Mm. För som sagt, skulle man till exempel kolla mitt, mitt knip ja. så, har, så har man alltid kunnat säga att Nej, men du har ett bra knip. Liksom. Ja, just det. Så, där, så att man får liksom undersöka på
0: rätt sätt. Och då fick du, blev det direkt bestämt att du måste
3: opereras igen då? Eller? Ja, så det, hade ju varit, det var ju såklart upp till mig. Men jag var ju väldigt angelägen och de var ju så att all, allt som går att lagas är bra att laga, liksom. mm. Så att jag fick ju vänta en tre månader någonting innan mm. operationen blev av. och Ja. Sen körde
0: vi. Och hur var den operationen?
3: Alltså, de här operationerna, framförallt det som rör en har när jag förstått, eller som liksom de är fruktansvärt smärtsamma. Mm. Eh, och det är, man tänker liksom inte på hur det området är så otroligt centralt för all sorts rörelse: alltså, sitta, stå och gå ligga också eller mm. så att jag var sjukskriven fem veckor. Jag var inte sjukskriven alls efter förlossningen med samma operation mm. förstås eller förstås men ja, med någon slags ironi det. Mm. Mm. Ehm, och ja, nej, men jag tror att jag gick på morfin kanske tio dagar och sen alvedon i några ytterligare dagar och sen sådär
0: ehm, ja kan. Mm. och men efter det liksom och den här var en lyckad operation?
3: Ja, ja så gott som, det, som ja. de kunde då. Ja.
0: Och sen, hur har det varit efter det då?
3: Ja, men det, 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 ja, sagt, det är mycket som har hänt eh, hoppott, i tiden. Så. Mm. Eh, jag vill ju ha tredje barn, eh, mm. så att vi... Egentligen ganska direkt efter att vi kände att nu kan vi börja ha penutrationsax. Mm. Så blev jag gravid igen. Så att sen liksom Utvärderingen från den operationen blev ju mitt, alltså mitt uppe i graviditet. Ja. Och nu är han ju tre månader. Och det liksom känns som att kroppen fortfarande är någon slags läkningsläge från mm. den graviditeten. Mm. Så det återstår väl att se. Men, mm. Men
0: rent... Liksom Fysiskt är en sak, men också psykiska. Hur har den läkningen varit med, med att liksom äntligen få bekräftat att, man, att du hade rätt så att säga? Jag att jag menar. Ja, men
3: det, det är ju det som, är, som jag tycker också jag har andra förlossningsskador det alltså just när man får den där liksom rätt diagnos och tillgång till rätt vård. Mm. Alltså även om det är en operation som kommer att göra pissont så blir man väldigt, väldigt tacksam för att. Dels så här, jag inbillar mig inte bara, jag är inte bara knäpp. Eh, jag hittar inte på saker eh, och det finns hjälp att få. Liksom. Mm. Så att det, det blir väldigt liksom in, inneslutet i en tacksamhet. Även fast det såklart var också liksom, omtumlande.
0: Ja, men du sa att du ville så himla gärna ha tre barn. Men att gått från den förlossningen och den eftervården och den smärtan som du kände både fysiskt och psykiskt att då bli gravid igen med andra barnet. Hur var det? Räds kände du några rädslor? Eller hur? Alltså hade jag... Alltså hade det varit minsta
3: lilla tal om att jag skulle föda vaginalt så hade det varit en jättestor grej. Alltså Det hade varit en, liksom, hade jag inte blivit några syskon. Så. Mm. Egentligen, alltså för när jag väl hade fått ta de här samtalen och fått läka själv det aktiva traumat så... Kan jag i liksom slutändan känna att förlossningen ändå var ganska häftig? Alltså, det var massa saker som var skitjobbiga. Men om någon hade kunnat lova mig så att du kommer aldrig mer bli skadad, då hade jag kunnat föda barnen igen. Jag hade tyckt att det mm. var liksom, också en möjlighet att få det var, För det hade säkert inte gått lika dåligt andra gånger. Eh, så, så jag har liksom ingen, ingen skräck för förlossning. Så, men, men däremot, så här, jag kommer inte i, liksom, riskera min. Min kontinens, och min livs, liksom, mitt livskvalitet. Liksom. Så att redan efter första skadan eh, så sa de att men, du ska nog inte göra det här igen. Eh, för att har man fått en grad 4 om man har symptom kvar mm. så är det liksom jätte, mm. inte så mycket snack om saken. Nej. Spricker man igen lika mycket så blir det liksom inte riktigt lika bra. Så. Mm. Kändes det hur skönt eller? Ja, men jag, jag tyckte det kändes mm. skönt för då kunde jag våga bli gravid, så Då kunde jag liksom släppa det, den oron också. Mm. Uh, och känna att, alltså att vi kunde liksom ja, men som alla andra, liksom så här, men när vi började prata om syskon så kunde vi göra det med en tillförsikt och med mm. en förhoppning och glädje liksom. så att det gick ju ganska fort alltså det är 21 månader
0: mellan mina två mm. första och du hade aldrig liksom problem just med, med, med att ha sex att säga, du hade, fick inte ont av det liksom. alltså jag har alltid
3: det, det, var, nej men det var bra. Det, det funkade jättebra. Mm, eh, alltså precis när lärarna är nya och under amning och sånt så tycker jag inte jag att sexa var jättebra. Annars...
0: Det kan vi nog alla <laughs> skriva <laughs> men Men jag tänker, i och med att jag förstår liksom vad skönt att slippa behöva fundera på en vaginalförlossning igen, men fanns det några andra Kom det in någon annan oro kring det här med tjejsarsnitt och eventuella risker med det? Eller, eller kändes det bara som en, en befrielse? Eller?
3: Ja, men det, var ju så här, det var ju bara... Det, det kändes som att här, det är just det som kommer hända. Sen mm. när jag väl blev gravid, då visade det sig att det inte var... Det var inte lika självskrivet på mödravården som det hade varit från mm -hmm. första Så det blev ändå en liten okay. process i att få det där snittet. Eh, vilket var liksom en väldigt onödig oro eftersom jag visste att det här barnet kommer inte komma ut på något annat sätt. Och mm. och sen, de som faktiskt bestämmer har ju ändå sagt. Eller Men Vad eh, konstigt
0: med tanke på att alltså,
3: de måste ju väl ha lite koll
0: på vad som har hänt
3: innan, ja. tycker du? Men jag och jag, då, den gången var jag inte alls väldigt orolig för snittas. Alltså jag läste på mycket eh, men kände mig väldigt trygg i det. Och jag, alltså som vårdpersonal så tänk, vet ju jag att alla mm. gör allt sitt bästa. Alltså, mm. så här, jag känner mig väldigt trygg eh, i det. Alltså jag, och jag har inte liksom blivit vårdbitter. Jag har inte haft någon anledning till det heller. Mm. Liksom. Så att jag tänkte att nej, men det, det blir bra. De kommer ta hand om mig.
2: Liksom. Mm.
3: Och hur var det sen då? Ja, men det var... Alltså jag har ju haft tre förlossningar på olika sätt och det planerade snittet var precis så som jag hade. Liksom, det här på något sätt heliga, magiska som jag mm. hade ändå önskat liksom, första mm. gången också. Alltså första mötet, liksom, väldigt lugnt och sen att, och första skriket som jag ändå fick vara med och höra uppleva, mm. och uppleva liksom, och ta in. Vad liksom, mm. ja, så, så skönt att du fick det. Ja men det var verkligen fantastiskt. Eh, ja och det var väldigt speciellt. Liksom, ja, men, Eftersom det var ett planerat avsnitt. Nu går vi in och väntar ut bara. barn. Det är ju en väldigt konstig ja. sak. Men det blev så fint för oss. Och det blev liksom lite familjärt också. De frågade så här, har ni Har ni med er en playlist? Och det hade vi inte. Nej, men då tar vi Håkans playlist. Narkosläkaren Håkans franska jass. Yes, men det blev väldigt ja. så här: ja, det blev
0: väldigt mysigt. Mm. Liksom. Och du fick din smörgås därefter också? Då fick jag ja, vad skönt. <laughs> Den är väldokumenterad. Vad ja, bra. Äta ordentligt liksom. Mm. Men sen har du ju också varit med om ett akut förtjejsarsnitt. Precis. Mm. Du har Men... fött på många olika sätt nu. <laughs> <laughs> Precis, det kändes som... Precis,
3: och det, det, var, det var ju nu, det är bara tre minuter sedan. Mm. Eh, då... Vaknade jag en morgon och kände sig jag var gå upp kissa. Och så sen jag det här är nog inte bara kiss när det liksom inte slutar droppa. Ja. helt. Liksom. Jag har inte haft någon som helst relation till mitt fostervatten tidigare. För första gången tog de hål på innan och det var just väldigt that. kontrollerat. andra gånger var det ju snitt. Liksom. Mm. Så att jag, jag, det tog mig ett tag. Jag bara ställde mig i badkart och bara kollade på det här som rann. Och bara, det är ju inte kiss. För det är ju inte gult. <laughs> så. Och så till slut så insåg jag att jag kan inte låtsas om att alltså här, jag måste ju gå med på att det här är fostervatten. Liksom. <tryck> så då väckte jag min man och det var ju några dagar innan det planerade snittet. Liksom. Så då fick vi ju ringa in och säga att vi kommer nu för att liksom, vattnet är gott. Mm. Och då var de så här, ja men kom så får vi kolla om det är vatten. Och jag bara, ja det är nog ganska mycket. <tryck> så. När vi, när vi väntade på, på liksom operationsmöjligheten liksom för, för akutsnittet, mm. även om jag tyckte att det planerade snittet var så himla så nice här härligt så hade jag ändå hunnit liksom veva igång med mig och då var jag lite orolig. Mm. Eller liksom, det var ju inte så himla skönt egentligen. Och så där. Ja, det. så att när de väl sa att nu söver vi dig så tyckte jag ja. nog egentligen att det var ja, rätt nice att ja. slippa vara med om böket. Liksom. Eh, det som då var kneppigare var. Alltså min man, då, fick, då blev ju han också ut, inte ut, utkastad. Ah, men han fick ju inte vara med oss. Mm. Så att det var nog mer snoppet för honom mm. eh, då. Liksom, att mm. han inte fick vara med och med mig. Vald, kom ut.
0: Ja, just det. Det har jag inte tänkt på. Det kan, Nej, det måste kännas lite lättsamt.
3: Ja, jo, men så han stod och liksom kika i något ah. litet. Såhär. Och
0: nervös att stå där utanför.
3: Ja, och plus att han blev ju också. Han visste nog inte riktigt att jag kände mig så lugn med det nej, för det var ju inte något vi han liksom kommunicerade han var nog också så här, nej hur kommer det här bli för mig Ja, gällande? precis, exakt.
0: Han ville bara hålla din hand säkert. Mm. Men ändå då alltså en vaginal förlossning med ett jobbigt, väldigt jobbigt slut. En bra eh, planerad tjejsarsnittsförlossning och en ändå hyfsat bra då, akut tjejsarsnittsförlossning Ja, alltså det var ju en liksom
3: fara för mm. något liv Nej. eller jag, jag tyckte inte det upp dramatiskt liksom, Det jag tyckte var roligt med den här upplevelsen var ju vattenavgången och liksom, ja,
0: just det. Alltså, såhär,
3: det var mm. lite här. jag fick
0: inte på mig att det, det var lite grann 50 liksom, ja, lite. Lite. Ja. Mm. Men det här med att komma in som... Eh, när man har ett planerat tjejsarsnitt bokat och så drar förlossningen igång själv. känner du någon nervositet att... liksom Men gud, tänker de inte ha tid för mig på, på, liksom, på operationen? och Tänker man måste... Gör det här i alla fall.
3: Alltså, Nej, alltså, för nu den här tredje graviteten när jag, när jag kan liksom säga jag har en grad fyra skada i botten. Jag har liksom gjort en reoperation av mm. allt ihop. Mm. Alltså, mm. Då är det liksom inget snack om saken. Eh, och då är de också ganska angelägna att jag liksom inte ska vara i aktivt verkarbete för länge heller. Eller så det. Så att, sen, alltså, det blev många timmars väntan eh, av andra anledningar, men, det, men de liksom stoppade inte verkarna så alltså, gott de kunde. Okay. Alltså, det kändes aldrig liksom. skatt.
0: Men också det här med att du äh, gjorde den här operationen, alltså den andra operationen då, äh, för, för din förlossningsskada och sen blev gravid igen. Äh, hur var den graviditeten liksom, med, med Valdo då? Var, kände du av, som du sa innan så är det kanske svårt för dig att känna vad är förlossning, vad är graviditet, vad är skada? Ja. Men, men det här med tyngden och det... Ja, men det, det, var bättre, det var mycket bättre,
3: alltså, ja. det var helare. Det kan jag absolut... Mm. Liksom, mm. Det, det, det kände jag inte av alls. Sen var det här en pissig graviditet. Alltså jag, hade, mm. jag fick liksom ont i bäckenlederna från första veckan egentligen mm. och liksom blev sjukskriven. Och liksom. okay. Så att jag, jag är ingen graviditetsälskare. Och det här var, den här tredje sista Den var jättetung. Liksom. Mm. Men, ja, men, men från ett perspektiv mm. var den ganska bra. Mm.
0: Men tre barn och diverse erfarenheter i bagaget så har du ju verkligen tagit det här vidare då med ditt, ja men din blogg främst, då, Baking Babies och så. Och vad jag förstått är det väldigt många som, som känner att de har fått hjälp av dig. Och det tycker jag är väldigt stort. Det är ju otroligt bra. Att man kan hjälpa varandra och genom ens egna erfarenheter. Var det självklart för dig att gå vidare med det på det här viset? Ja, men det var det
3: nog. För att jag satt ju själv med en massa frågor som jag insåg att så här, men det, här, det här känns som sjukgymnastik. Alltså det här är liksom muskler och muskelfunktion och träning och blodtryck. Alltså så här, det här är mitt yrkesområde. Mm. Men det, liksom, det finns, de här svaren finns inte liksom, i Sverige. Så började jag kolla internationellt så att, och det är ju liksom det som heter Pelvic Floor Physiotherapy det är jättestort liksom. mm. det, det, och då blev jag såhär men det här måste ju det här måste ju någon göra alltså det, och då, nu ska jag inte påstå att jag var den första i Sverige som jobbade med bäckerbåtar som fysioterapeut men liksom som informationskälla mm. så var jag den första så, på bloggen så det var ju mycket också i en egen lärandeprocess. Alltså jag fick frågor till mig och jag satte mig och läste forskning och skrev mm. ett blogginlägg som svar. Ja, liksom. mm. eh, och så väcker ju... Alltså, ju mer man lär sig så inser man att jag kan ändå inte till... Eller liksom, mm. så det blir ju mer och mer och mer... Mm. Eh, så, och då började jag ju en specialistutbildning som, som fysioterapeut har en treårig eh, specialistutbildning som är att man blir specialist inom obstetrik och gynekologi och mm. så sen blev ju liksom lärandet en del av min utbildning men då kunde jag ändå alltid vad jag läste, så kunde jag också skriva ett blogginlägg om det och
0: göra det ja, folkbildning ja, det liksom. exakt. vad skulle du säga till den som nu blir gravid här, hur, hur tycker du man ska förbereda kroppen och har några bra tips
3: Alltså jag tänker att det man ska förbereda sig mentalt på är ju att förlossningar blir som förlossningar blir. Mm. Det finns massa saker som man inte styr över. Och att det inte, det är inte en prestation. Alltså även om man kan förbereda sig på massa sätt så kan man inte föda barnen rätt liksom, eller fel. Utan det, liksom, det finns saker att göra. Eh, jag tänker att det man kan göra är att öva på att släppna av på kommando. Alltså att liksom, både för att få vila när man inte har så ont. Alltså mellanverkar om man förhoppningsvis har en på. Pausmöjlighet mm. att vila då. Och sen att kunna slappna av alltså, vid <går> interventioner. Alltså någon ska sätta en spinal eller, no, eller epidural mm. eller någon ska eh, göra en undersökning. Att man faktiskt inte spänner sig för kung- och fosterland utan, alltså Så det är nog det smartaste. För det finns inte egentligen så mycket evidens för andra förberedelsemetoder. Alltså mm. oljor, eller massage, eller tygningar, eller liksom det ena eller andra. För att inte få någon större bristning. Liksom. Mm.
0: Och om man då får en bristning eller en, en rejäl förlossningsskada som du fick, vad tycker du man ska göra? Eh, ja, men
3: först eh, alltså nu, det är bättre nu. Mm. Jag är, mm. liksom, min, min historia är ju lite extrem i att det inte har blivit så bra och sådär, men mm. det har hänt jättemycket. Eh, men mitt vanligaste mantra är ändå: Var en besvärlig patient. Alltså, märker mm. vet, du märker du att du inte landar väl efteråt. Och då är det kanske inte två dagar efteråt, för då mår alla kanske ja. lite sådär. Mm. Eh, utan liksom nio månader, tolv månader efteråt. Då får man börja bråka vidare. Mm. Och då kanske man inte ska nöja sig med de vårdgivare som säger: Jo, och så här lilla gumman, så här blir det. Mm. Eh, känner man att det är något fel så är det ju oftast det.
0: Och då får man försöka få tag på någon annan och liksom
3: så då? Eller? Ja, mm. vidare liksom. Man kommer till en läkare som gör rött. Mm. Och kommer till en fysioterapeut som kanske kan hjälpa mm. med hur man kan förhålla sig till den skada man har. Eller mm. om man skapar
0: det eller så något mm. Tack Mia, Fernando och Valdo för att ni kom hit. Jemen, tack. <laughs> Tusen tack Mia Fernando för att du ville vara med och prata om de här sakerna som faktiskt kan vara lite svårt att prata om ibland. Och till alla er som lyssnar, tack och. Skynda er nu över till Vattnets Instagram för där kan du nu tävla om en av Mia och Louise fina böcker Mamma roll och snippakontroll. Missa inte det så gå till Vattnet Instagram, tävla, prata lite med varandra och sådär och så hörs vi alldeles snart igen. Hej då!